0: Miremos por donde miremos, todas las empresas dicen que son sociales. Es una etiqueta que todas quieren llevar y que se abusa de ella. La economía social está de moda, pero ¿qué es realmente? Ni siquiera en el mundo académico se ponen de acuerdo el problema, el concepto en sí y dónde poner el límite. Asistimos a un debate entre nuestros expertos.
1: Soy Gustavo Marcos, profesor del área de comercialización e investigación de mercados en la Universidad Pública de Navarra. Una de mis líneas de investigación es sobre cooperativas agroalimentarias de comercialización.
2: Soy Francisco López, profesor de contabilidad en el Departamento de Gestión de Empresas en la Universidad Pública de Navarra.
1: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública
2: de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Vamos a ir a de huello. ¿Qué es la economía social?
2: Bueno, pues cuando nosotros hablamos de la economía social, el punto de referencia que tenemos que tomar es, aquí en España, nuestra legislación de economía social, nuestra ley de economía social de 2011. Esta legislación dice que la economía social son un conjunto de actividades económicas y sociales que pueden llevarse a cabo desde distintas fórmulas de organización... ...y que tienen que realizarse siempre conforme a cuatro principios. El primer principio es la primacía de las personas... ...el segundo principio es aplicar el resultado económico a un fin social... ...el tercer principio es promover la solidaridad como un mecanismo interno... ...en los procesos de toma de decisiones... ...y finalmente ser independiente respecto de los poderes públicos. Esa es nuestra definición.
0: Esa es la definición que marca la ley, con lo cual ahí no hay discusión. Pero ¿dónde empieza entonces, Gustavo, la discusión?
1: El problema viene de, de la confusión que existe en la terminología o el concepto que se utiliza. Y muchas veces se confunde o se mezclan los conceptos de economía social y solidaria y se utilizan como sinónimos economía social y solidaria. Y desde algunos se ve que las cooperativas como empresas con fin de lucro, es decir, para lucrar a sus socios, no son consideradas o se quiere que no sean consideradas como unas empresas sociales. Las cooperativas en sí sí que tienen un fin social y responden a todos estos principios de la economía social.
0: ¿Son sociales a tu juicio porque benefician a las personas que forman parte de esa cooperativa?
1: La persona es el fin en sí mismo y el capital es el medio para retribuir o mejorar la vida, la calidad de vida, oportunidades de esas personas. No como una empresa capitalista donde el capital es el fin... Y la persona es un recurso que se utiliza para tal fin.
0: ¿Entonces crees que hay demasiadas empresas que se quieren poner esa etiqueta de economía social y que no lo son?
2: Efectivamente. Es, es De hecho, tenemos algunos estudios en el ámbito norteamericano donde aparecen empresas que están cotizadas, aparecen empresas que forman parte de los principales índices y que se clasifican claramente como empresas sociales. Esto es una barbaridad. Sí, pero estamos hablando de empresas
1: capitalistas o lo que se le llama capitalistas frente a las cooperativas pero las cooperativas es otra cosa muy distinta, si bien esos beneficios se reinvierten ya sea en el socio a través de su remuneración o de su formación y también tiene otra serie de ventajas sociales que están recogidas en los principios y en los estatutos de cualquier cooperativa de reinversión, arraigo al territorio, reinversión en la sociedad en la que están ...instauradas esas cooperativas... ...y de hecho por ley están... ...tienen una dotación para un fondo... ...para que el dinero solamente se pueda utilizar... ...para el crecimiento propio de la cooperativa... para reinvertirlo en fines sociales... ...en la comunidad o en sus socios... ...y el problema es de la definición amplia... ...de economía social donde bajo esos principios... caben mucho tipo de empresas... ...y estamos hablando de economía social... Y solidaria. Yo creo que la confusión viene de considerar, de mezclar y hacer, sino no, economía social y solidaria. Economía social, aquellas empresas que tienen un fin social, como hemos dicho, la cooperativa, ese fin social que tiene, pero no tienen por qué ser solidaria. Ahí sí que también entran las fundaciones, no solamente tienen un fin social, sino que también un fin solidario.
0: Vosotros dos. ¿Animaríais a cualquier persona que nos escuche a formar parte, bien de una cooperativa en vez de una empresa capitalista al uso, o bien de una entidad con un fin social sin ánimo de lucro?
1: Yo por mi parte creo que si la persona en sí está comprometida con este tipo de principios y cree que su forma de emprender su nueva empresa o emprendimiento colectivo responde a este tipo de principios y pueden entenderse y yo creo que es una mejor forma más amable de hacer economía y de contribuir a este emprendimiento.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices pienso que la palabra clave es el compromiso ¿no? si las personas están comprometidas con esa realidad social que quieren abordar y resolver entonces posiblemente estos modelos que estamos viendo son los modelos idóneos para ir a por ello y para poder emprender. Pero si no hay compromiso, estos modelos generan muchos problemas en torno a su organización.
0: Demos un paso más y veamos cuáles son esos problemas. En definitiva, ¿qué retos afrontan las fundaciones sin ánimo de lucro por un lado? Las cooperativas por
2: otro. En el caso de las organizaciones, de las fundaciones, asociaciones que pertenecen o que forman parte de la economía social, el principal reto y la principal dificultad está en garantizar la supervivencia a largo plazo. ¿Por qué? Porque una fundación se constituye como un patrimonio dotado de una personalidad jurídica que aporta al fundador para desarrollar una fi un fin, o una misión social. ¿Dónde está el problema? En que ese patrimonio se va consumiendo a lo largo del tiempo y hay muchos estudios que lo que van viendo pues es que a medida que el tiempo va pasando, la supervivencia es cada vez mucho más difícil, hay una tendencia al endeudamiento, a bajar el nivel de beneficios y, en consecuencia, la actividad social se va viendo cada vez más y más mermada hasta que desaparece. Este es el reto principal de una fundación.
0: Por cierto, ¿una fundación puede ser económicamente rentable cumpliendo un fin social, es decir, mejorando algo que necesitamos?
2: Una fundación puede ser económicamente viable y además tiene que ser económicamente viable. ¿Cuál es la cuestión aquí? En que una fundación los beneficios que obtiene los va a reinvertir, es decir, van a ser reservas para continuar y en ese sentido es necesario que obtenga beneficios porque de otra forma no puede seguir efectuando y desarrollando su actividad. Por lo tanto, es necesario que sea viable. ¿Cómo consigue ser viable una fundación? Esta es la gran pregunta. Entonces, para ser viable, hay como cuatro líneas, que es lo que la literatura va analizando, que es generar ingresos a través de los, vamos a decir, beneficiarios cobrando algún tipo de precio, cuota por el servicio prestado, acudir también a lo que son ingresos financieros, jugar y tratar de invertir para sacar algún tipo de rendimiento, tratar de hacer algún tipo de actividad mercantil, de merchandising o algún tipo de venta que le provea o le dé una cierta continuidad y luego también las subvenciones y donaciones que es otro de los puntos donde estas entidades también suelen basarse claro, es una estructura muy diferente de, la, de, de otras entidades que pueden entrar en la economía social
0: Saltamos a la otra estructura, nos vamos a la cooperativa ¿Cuáles son los obstáculos y los retos que hoy afrontan?
1: Bueno, las cooperativas como toda la empresa hoy día pues enfrentan a los mismos retos que cualquier empresa pero estos retos suponen una dificultad extra en este tipo de organizaciones por su forma de organizarse. Retos me refiero a globalización, cada vez unos mercados más amplios, un mayor tamaño de las empresas. ¿Y por qué supone un reto extra para esta forma especial de organizarse? Además de estos principios que ha nombrado antes Fran de la economía social existen unos principios cooperativos que rigen toda la cooperativa, que es la adhesión voluntaria y libre de socios, es decir, el principio de puerta abierta, cualquiera puede ser socio de una cooperativa, la gestión democrática, es decir, todos los socios de una cooperativa tienen el mismo poder de decisión. Un socio, un voto, se llama este principio y luego también este, como decía, el reparto de beneficios que se hace en función no del capital que aporte el socio, como podría ser en cualquier sociedad anónima, sino en función del trabajo aportado a la cooperativa. Esto en, estos principios son, están muy bien, pero a veces originan una serie de problemas de gobierno. Saber gobernar esta situación con esa democracia, con esa aportación, con ese tipo de reparto, pues se ha identificado desde la ciencia, pues hay mucho, muchísimos estudios que intentan explicar estos fenómenos y originan problemas, sobre todo a la hora de competir y a la hora de crecer. Suponen problemas en algunas situaciones, pero sin embargo... Hay cooperativas, casos de éxito en España, en el mundo de cooperativas grandes, exitosas, muy competitivas. A ver, la clave está en saber gestionar todo este gobierno de, de la relación.
0: Hemos abordado ya los retos que, hablando en plata, son los problemas. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las tendencias actuales?
1: Si observamos las cifras... Quizás se pueda ver que el número de cooperativas parece que, que desciende. Sin embargo, su facturación sube y el número de personas, pues también el número de socios, participantes, suben. Pero esto se ve un fenómeno también fruto de estos retos que plantea el mercado. Es decir, existimos ahora en España un fenómeno de, de concentración. Es decir, cooperativas medianas o pequeñas que se unen con otras cooperativas. Es decir, porque para ser competitivo en este mercado, de alguna manera hay que, hay que unir fuerza.
0: ¿Y cuáles son las tendencias que se observan en la otra parte de esas empresas de economía social, en las fundaciones con un fin social?
2: Actualmente este, el sector de las entidades sin fines lucrativos y, o de la, esta parte de la economía social es bastante inamovible, no tiene tanto una vocación de cambio. Su cambio principalmente ahora va precisamente por eh, lo que comentábamos de diversificar la estructura de ingresos y tratar de ser menos dependientes del ámbito de las subvenciones. Ese es un poco a lo que hoy por hoy tiende el sector, a ser más independiente respecto de los poderes públicos.
0: Sean cooperativas o fundaciones, hablamos de entidades que comparten de un modo u otro un fin social. Ahora bien, ¿puede la economía social cambiar el mundo?
2: Cambiar el mundo es un objetivo muy ambicioso, ¿no? pero desde luego la economía social puede poner granos para poder ir hacia un sistema económico que sea diferente. Es decir, la economía social surge de dos tipos de fallos, fallos de que llama la literatura del mercado y del no mercado. ¿Qué son los fallos del mercado? Pues que hay realidades sociales que el mercado por sí mismo no puede atender y que como no los puede atender necesita echar mano de otro tipo de entidades que los puedan soportar. Y fallos del no mercado son fallos que una administración también comete y que no puede resolver y por lo tanto necesita de alguien que lo haga. Entonces desde este punto de vista son entidades que son necesarias y que en esa medida contribuyen a cambiar el mundo poco a poco, pasito a pasito, pero que permiten mejorar y que las sociedades y los estados del bienestar crezcan y vayan. ¿no? En una progresión constante.
1: Yo creo que, quiero decir, hablar de cambiar el mundo, no, pero sí hacer este sistema económico un poco compensar un poco aquellos defectos que, que tiene el capitalismo. Sabemos que el capitalismo tiende a generar desigualdades, por eso de la acumulación de capital atrae más capital y eso es una tendencia que en los países más, digamos, liberales o capitalistas, pues la desigualdad entre dos entre de riqueza se acentúa algo más este tipo de empresas por estos principios y demás al final eh, yo creo que son más justas también son más justas con la retribución de, del trabajo en sí, por eso decía antes cuando se emprende, si se, se quiere también responden a una, también a una necesidad del mercado, el mercado también cada vez la consumidora cada vez demanda un producto ...más ético, con más respeto medioambiental... ...un producto que respete más lo, lo local... ...y este tipo de empresas... ...comparten y todo este tipo de principios. ...y de alguna manera... ...sí que puede ayudar a compensar... ...estos fallos de mercado... ...y hacer una economía un poco más amable...
0: ...más amable... ...más justa... ...más social... ...más de todos... ...y de todas...
2: Ciencia al punto el podcast de divulgación
1: científica de la Universidad Pública de Navarra directo a tu mente